0: Vean las maneras en las que pueden apoyarnos. Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG.
1: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los
2: espectáculos del nuevo siglo. ¿Cómo están? Bienvenidos
0: a Permanencia Involuntaria. Este nuevo video que pusimos para la entrada, a la vez que no sabía cuándo iba a terminar, si nos están escuchando en podcast no van a saber ni de qué les hablo, pero en la transmisión en vivo, lancé un video que tiene, no tiene conteo esta vez, pero usualmente tiene un conteo como de 30 segundos para ir preparándonos y calentando motores y etcétera, etcétera, entonces puse uno nuevo, pero no tenía conteo y dije, híjole, ¿cuándo va a terminar? No lo sé, y, y además tenía una música así como algo súper... Pesado, así como que íbamos a hablar de noticias, y lo último de noticias en política a nivel mundial y mucha intriga, pero bueno, afortunadamente eh, en algún momento se cayó y ya pude entrar yo. Me gustó, está bonito, no sé a ustedes qué les pareció. Eh, el día de hoy van a estar presentes Cristina Li hablando de libros, Ana Luz Salazar también, hablando de malas villanas de Disney y por ahí vamos a platicar acerca de la serie... Serie telenovela, más bien 100 días para enamorarnos. Que nos dijeron ustedes que valdría la pena reseñarla. También está Roberto Fresco Ponce con nosotros para platicar sobre Ratchet y sobre Instagram. Y esos son algunos de los temas que vamos a tener el día de hoy. A ver qué más sale. Un saludo a Catalina Acevedo, un saludo a Cari Cari, un saludo también a eh, Euleuterio Vázquez. Hola Fau, saludos desde Guanajuato. Grandes saludos a todos los que se están incorporando. Compartan la transmisión para que más gente nos vea y también a sus enemigos. Total, pues qué más da Roberto Franco Ponce. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, oye, la, la introducción fue hasta de thriller psicológico, ¿no? También. Sí, yo dije, yo ¿qué va a, pasar? a lo mejor yo sale... En una de esas sale Analú, es un tráiler de, un trailer de Ana Lucía y de villana, y yo no lo sabía, fíjate. Sí, también se me hizo un poco largo, pero está bueno, está, bueno, está <risa> misterioso, ¿no? Es que me cambiaron el de siempre, en la plataforma, en fin, larga historia. Eh, vamos a platicar de varias cosas contigo, y una de ellas es... Instagram cumple 10 años eh. Bonita red social Bonita red social fíjate. Pues fíjate que sí ¿eh? es, es
3: justo uno de los puntos Que en esta década Literal 10 años Desde 2010 Hasta ahora Ha sido la, pues la red social más popular Y más, digamos, con más Evolución y cambios Y adaptaciones eh, Digamos, paralelos a la eh, pues a los descubrimientos tecnológicos Y literal ha sido la que mejor se ha posicionado Y hasta la fecha sigue siendo Pues una de las más importantes Yo dentro de las seis más importantes que, que existen Y justo en ese tema que tocas, ¿no? Por ser una aplicación eh, visualmente atractiva y bonita Que fue uno de, los, de sus principales este, elementos O digamos su plus en un principio Creo que todavía conserva un poco de eso, aunque
0: ha evolucionado y ha mezclado mil y un funciones, ¿no? Se quejan de que luego le robaba los filtros a Snapchat. A ver, eh, está Instagram, sale Snapchat y es revolucionaria, entonces toda la chaviza está ahí usando Snapchat con unos filtros espectaculares y de pronto Instagram se lleva los filtros, entonces todo el mundo se empezó a quejar. Snapchat sigue, pero ya no tiene, la verdad es que la misma fuerza que antes. Después sale TikTok, entonces tienen estos famosos reels, que puede ser unos videos súper cortos, eh, con. De, casi con audio de otros videos. En fin, puede ser todo un performance ahí interesante. Y resulta que Instagram ya tiene también esa misma función y mucha gente se queja de ellos. Pero finalmente les funciona, ¿no? Pues sí, es que, a, a ver, las pioneras, o digamos, las
3: redes con las que hemos eh pues, crecido, digamos, tú y yo, la gente de nuestra generación, son Facebook, YouTube y Twitter, a lo mejor, digamos. Ellos son, esas son como en primer bloque, ¿no? Debo de confesar, de... debo de confesar que yo sí usé MySpace, fíjate. Bueno, MySpace, bueno, en un principio MySpace, claro, claro. Pero digo, ya como más en esta cuestión de subir fotografías, como la cultura del selfie, ¿no? Claro. El yo, yo, yo. Entonces, lo que ha hecho muy bien Instagram es justamente nimetizarse y fusionarse con estos nuevos desarrollos o con esta nueva evolución o tendencias en video, en GIFs, en, en publicaciones, en mensajes. Entonces, en realidad lo que tiene Instagram lo tienen muchas otras aplicaciones, como Facebook ya tiene, como en la propia WhatsApp ya podemos tener nuestros estados, que es la función que le copió de videos cortos a Snapchat, entonces, ha, ha utilizado todos estos recursos o ha copiado literalmente estas innovaciones de otras aplicaciones y lo ha sabido integrar a su, pues a, esta, a su plataforma y ha conservado a su séquito de seguidores, ¿no? Incluso con TikTok, que ahora es la competencia número uno y por la que peligra, digamos. Pero ha sabido mantenerse y pues ya son 10 años, ¿no? Entonces... Sí dice algo de, de la aplicación y recordemos que en un principio fue exclusivamente una aplicación para, para subir fotografías, para hacer comunidad a través de la imagen y pues ahora se ha diversificado a mil y un posibilidades, ¿no? Es una plataforma para hacer negocios, para cotorrear con tus amigos, para proyectar marcas, para proyectar este, tendencias... Para buscar que... lugares para, buscar, claro. para ir a viajar O sea, es, se ha, ha englobado todo Y digamos, es un buscador Es una plataforma para hacer amigos Para ligar, para conocer
0: Oye, ¿y te, tienes algunos datos interesantes? Así como alguna numeralia que, puede, que valga la pena Para que la gente vea un poquito la dimensión de Instagram Sí, Además, tenemos, bueno Actualmente Instagram
3: tiene más de mil millones de usuarios Y digamos que fue de las... Aplicaciones que más creció en, su, en, sus primeros, en sus primeros años Y en cuanto a descargas Recordar que por, por ser una aplicación exclusivamente Para fotos, salió primero Para iOS, solo podías tenerla En dispositivos En dispositivos eh, Apple Esto le duele iPhone. a iPhone. <ríe> en ¿por qué? Y dos años después ya la sacaron para Android Y fue justo cuando compró Facebook, Instagram entonces ahí también se dio digamos que muchos dicen que pasó al lado oscuro porque pues porque la compró Mark Zuckerberg y a partir de ahí ya se empezó a convertir en una mezcla de o una copia si podemos decirlo de otras aplicaciones ¿no? eh, a los dos primeros meses de lanzamiento es lo que te decía, ya alcanzaba el millón de usuarios, ¿no? entonces tuvo un crecimiento exponencial y, y comparan este crecimiento que tuvo Instagram Con TikTok, con lo que ahora es TikTok O sea, entonces Digamos, por eso ahí está el debate entre, Pues cómo va a poder sobrevivir Instagram otros años más Con estas nuevas aplicaciones O redes sociales que incorporan Videos o tienen otras dinámicas eh, Pues sí, mucho más rápidas Y para un consumo Más juvenil, ¿no? Porque TikTok es una red mucho más ya para jóvenes o nuevas generaciones No tanto como Instagram no Y bueno, ¿tú cuál crees que es la cuenta Con más número de seguidores?
0: No, no sé, no tengo ni idea ¿Beyoncé? No, no
3: ¿Ashton Kutcher? Bueno, no, <ríe> sí ¿Punkt? No, la no cuenta sé. con más número de seguidores Es la propia cuenta de Instagram Ajá la, O sea, la cuenta oficial de Instagram Y que tiene 370 mil millones de seguidores es la número uno de toda la plataforma y después sigue Cristiano Ronaldo como la celebridad yeah. número uno le sigue Ariana Grande y en tercer
0: lugar Dwayne Johnson La Roca que Eso. A mí me da
3: mucho gusto
0: creo que exacto es el ídolo de, bueno no más si sí es el ídolo de Pascu el ídolo, no y también el mío eh no eh, más bien es mi ídolo creo me cae bien además <risa> le actúa bien mi Roca puro churro salen puro churro pero pero me agrada cómo actúa y pues no sé, más bien es
3: como qué red social se te acomoda Y para mí Instagram es la que más eh, pues valor tiene Y la que más uso y la que más quiero Por la cuestión del diseño, por la cuestión de oportunidades Creo que tiene...
0: Es amable eh,
3: Es amable y, y pues sí, visualmente guardaba conserva otra estética Y tiene lo mismo que tiene Facebook, pero de una forma mucho más organizada y estructurada. Y entonces yo prefiero Instagram
0: sobre otras redes sociales. ¿A ti te gusta? ¿No te gusta? A mí me gusta mucho Instagram. O sea, es muy divertido, es muy noble. Está, está muy a gusto, la verdad, fíjate. Batalla uno menos que en Twitter, que es mucho hate. Eh, Facebook también me gusta, pero tiene otro ritmo. Instagram como que tiene un ritmo perfecto. O sea, como que subes una foto en la mañana y puedes seguir viéndose esa foto mucho tiempo. En Facebook es más complicado que te estén viendo. En fin, a mí me agrada la, la dinámica de Instagram, la verdad. Para cerrar, ¿tienes algún comentario para cerrar y seguir sí, con los comentarios de la gente?
3: Para cerrar, para estos 10 años, Instagram liberó una función para que ustedes puedan cambiar el icono, que también ha evolucionado con el tiempo, lo han mejorado, lo ha ido pues cambiando. Entonces, si se meten a configuraciones en su perfil y se van, digamos, como que le dan refrescar a esa parte, les va a aparecer la posibilidad de cambiar el icono por alguno de los históricos de la compañía, alguno clásico. Entonces, es una función como divertida que pueden hacer ahí para festejar estos 10 años de la aplicación y creo que va a estar disponible todo el mes de octubre. Ah, van a poder tener, van a
0: poder cambiar el icono las veces Pero, que quieran. Ay, muy bien, muy bien. Eso está bien. <risa> Muy bien, detallazo de la gente de Instagram Muchísimas gracias Roberto Fresco Ponce Saludos a Kiko Mimoso, saludos desde Buenos Aires Saludos Kiko Mimoso eh, Karina Vilés, saludos por aquí andamos presentes Andrés García Serrano Saludos Fausto, Cari Cari, también se ha convertido En mi red favorita, yo creo que se refiere a Instagram Catalina Acevedo dice, casi me infarto Cuando me enteré que mi hija de seis años Hacía TikToks y tenía 68 seguidores Víctor Neri dice, gran programa Gracias por la transmisión, Luis G. Mendoza Dice, como regalo Instagram nos da la opción De cambiar el icono ah, es lo que acaba de decir Roberto Fresco. Sponsor, eh, Luis, sí. gracias por el comentario. Eh, García Josef, un saludo. También a José, buenas noches, maestro. Ay, gracias. O sea, hasta me, mira, me ruboricé. Me, 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 rubo, me eché Sí, 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 gracias, hombre. Hombre, hombre, eh, José Isaías piste dice Metroflog, aunque era más para un público femenino. Yo veía a Metroflog, pero nunca lo senos, nunca supe <risa> qué onda. Me daba miedo, la verdad. Lo veía y decía, no, no quiero ir a Metroflog porque siento que, que voy a entrar y nunca me voy a salir. O sea, me, me va a atrapar como un hoyo negro ahí. Nunca, no supe <risa> nada de, de Metroflock, pero siempre lo había anunciado. Eh, Rufina Flores Velázquez, saludos, Faust, poder verte aquí. Eh, por aquí hace que se te extrañe menos el día a día. Tu colaborador, Analú, es muy maluca. Analú es, es malísimo, muy mala. O sea, es, vas a ver. Es, es, o sea, si por ella fuera hubiera nacido villana de Disney. O sea, no princesa. Lo dijo, no, la, lo la dijo aquí. Pero sí. tiene, tiene un punto
3: ahí, el atractivo, como el perfil psicológico o, la construcción psicológica
0: de los villanos es este, interesante sí tiene tiene ahí tiene sus cosas las, las villanas las, las villanas y su analu y también tiene sus cosas los villanos exacto bueno los villanos también pero en Disney hay villanas que son memorables no muy bien pues Roberto Francisco Ponce, muchísimas gracias vamos a hablar ahorita con eh, Cristina Lee con Analu vamos a platicar acerca de las villanas de Disney tiene por ahí un especial de villanas Analu ya veremos qué nos cuenta pero antes, vamos a platicar sobre libros con Cristina Lee. ¿Cómo estás, mi Cris?
1: Hola, hola. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, muy bien. Muy contento de que estés aquí. Que nos más? vas a hablar de los libros de Bill Gates. Ahora resulta que Bill Gates nos dice qué
1: leer. Fíjate que si tiene... Esta vez no traigo mis recomendaciones, traigo las de Bill Gates. Oh. Eh, tiene un portal que se llama GatesNot.com. Es prácticamente un blog personal. En okay. este blog tiene una sección específica para libros donde va reseñando, pues no sé si todas sus lecturas, pero al menos las que él considera más relevantes. De hecho, el año pasado dio un top 5 para las festividades que leer en esa época y este año dio otro top 5 para qué leer en verano. Entonces, por ahí yo hice una selección de los libros que, una, estén en español, dos, que son fáciles de conseguir y tercero, que creo que pueden ser de interés general.
0: Muy bien, muy bien, me agrada A ver, échate, ¿cuál va a ser el primero? échate. Ahí
1: va. El primerito es La bailarina de Auschwitz De Edith Egger eh, Esta mujer a sus 87 años Decidió contar la historia de su vida Y publica su primer libro Edith, con tan solo 16 años Fue llevada junto a toda su familia eh, Por los nazis a los campos de concentración En Auschwitz y fue. Pues, ella era bailarina Obviamente su sueño se ve truncado pero es precisamente el baile lo que de un modo u otro logra salvarle la vida. Algo muy interesante de esta mujer es que cuando todo esto termina y ella es liberada, ella estudia psicología y se enfoca específicamente en pacientes que sufren estrés postraumático y uno de sus mentores fue Víctor Frank. El autor de El hombre en busca de sentido Entonces, eh, la recomendación de Bill Gates por este libro No es únicamente por la historia de esta mujer Y todo lo que vivió durante el holocausto Sino también porque cree que puede servir como para eh, consuelo Y para que la gente siga los consejos de esta mujer sobre cómo atravesar momentos difíciles
0: Ok, bien, muy bien, me agradó Fíjate, mi, me agradó esa recomendación, muy bien
1: Vamos a ver con la siguiente, a ver qué te parece. La siguiente no. es Lecciones de Liderazgo Creativo de Robert Iger. Iger se convirtió en el CEO de 2005 a la fecha, hasta febrero de este año, de Walt Disney. Okay. Este hombre eh, se convirtió en el presidente de la compañía Achado. cuando Disney estaba atravesando como que por un proceso de transición ahí medio complicado. Sí. Y, y pues le ha ido bastante bien porque desde que él estuvo al mando hasta la fecha, Disney adquirió ¿qué te gusta? Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilms y 21 Century Fox
0: Sí, es, es un tipo ahí interesante y le dio una nueva vida a la compañía sí. eh, eh, buena observación fíjate, bueno perdón, sigue, sigue, sigue
1: no, 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 perfecto. Fíjate que eh, en palabras de Bill Gates, este es el mejor libro sobre negocios que ha leído en los últimos años y dice que es un libro que funciona tanto si quieres verlo por el lado empresarial, por el lado del negocio, como si lo que estás buscando únicamente es una historia entretenida. Ok. <risa> Nuestro siguiente libro es una novela y es Un caballero en Moscú de Amor Towles.
0: Ok, ahorita, ahorita pongo la imagen para que la gente que está viendo el vea qué onda.
1: Un caballero en <ríe> un un... ¿Mm? En esta novela, un aristócrata ruso es condenado en 1922 a arresto domiciliario, domiciliario perdón, perpetuo en un lujoso hotel de Moscú. En caso de que llegue a salir de este hotel, automáticamente va a ser ejecutado. Su delito, al menos en las hipnosis, no especifican, es más que nada pertenecer a la aristocracia en la época de la Revolución Rusa. Fíjate que de esta novela ya está en producción una serie para la televisión pro, eh, protagonizada por Kenneth Branagh.
0: Ah, mira, pues sí. suena interesante, ah, sí. pero me imagino que le va a ir mal. Pues un caballero en Moscú, si es de la clase media o medio burgués durante la Revolución Rusa, pues, pues no le, no creo que le vaya a ir tan bien.
1: No, no. Y bueno, Estamos hablando de un hombre que no puede salir del hotel durante el resto de su vida Y la recomendación de Gates hacia este libro es porque considera que es un libro inteligente Es divertido, pero sobre todo porque funciona eh, como un ejercicio de cómo podemos sacar el máximo provecho O hacer lo mejor posible con lo que tenemos a nuestro alrededor Así que fue una de las recomendaciones que dio ahora en el tiempo de pandemia
0: Perfectísimo, Vientos, siguiente libro
1: nuestro cuarto libro, y yo creo que es el único que he leído de esta lista, es El Proyecto de Esposa de Graeme Sisson. En es, este libro... Cuéntame, dime.
0: no, no, es que suena algo, El Proyecto Esposa, y dije, órale, pues ¿qué, ¿de qué trata el libro? suena muy Suena muy misterioso y suena como muy macabro además.
1: Bueno, no, no tan macabro, pero mira, en esta historia eh, nuestro personaje es Don Tillman, es un hombre de 39 años de edad, que es un profesor de genética en la Universidad de Melbourne, y él, en algún lugar él vio que las estadísticas dicen que los hombres casados viven más tiempo y son más felices, así que decide que va vale. a empezar el proyecto Esposa, que consiste... Ándale pues en encontrar una, ¿verdad? Principalmente. Sí. Así que él empieza a generar este proyecto con un algoritmo perfecto eh, para excluir a las personas que no cumplan con sus estándares, aquellas mujeres que sean desorganizadas, impuntuales, que tarden mucho en arreglarse, que hablen demasiado. O sea, yo Muy no bueno. entraría en la lista de este hombre. No <risa> <risa> fuera automático. Pero un día aparece en la vida de él eh, una mujer llamada Rosy que es exactamente lo contrario a todos los estándares que él está solicitando. Este okay. personaje a mí me recuerda, es una comedia romántica y a mí me recuerda muchísimo a Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Sí, sí. Haz de cuenta que es como si Sheldon hubiera andado con Penny, más o menos es así de lo que va este libro. Eh, es un personaje que tiene Asperger. Entonces, la recomendación de Bill Gates hacia este libro es porque, aparte de que es muy divertido y se la van a pasar bien, es el primer libro de tres. Eh, cree que es un buen modo en el cómo, ya que está contado en primera persona, nosotros podemos adentrarnos en la mente de alguien que a lo mejor nosotros no alcanzamos a entender por completo el comportamiento, pero que no es tan diferente a, a uno.
2: Okay, bien. Muy bien. Y el
1: último bien. libro, bueno, el último libro del top cinco. Ajá. es ¿Por qué dormimos de Matthew Ward todos okay. sabemos lo importante que es dormir especialmente después de cierta edad uno ya no duerme todas sus horas y le siguiente es un extra de The ¿Y cuando Dead?
0: tiene y cuando <risa> tiene hijos tampoco duerme uno igual
1: <risa> no sí, me imagino pero lo empiezas a resentir más a que si no hubieras dormido tan bien no sé, cuando tenías 20, por ejemplo.
0: Ah, no, bueno, sí, claro, ya no es lo mismo, no, digo, Cris, ya no me puedo parar así a jugar fútbol a esta edad, así, desvelarme y pararme a las 7 de la mañana, o sea, no. No,
1: no güey, sabemos que es importante, pero a lo mejor no sabemos qué tan importante es ni en qué consiste tener un buen sueño. Y aquí, Walter, es un, es un neurocientífico especializado en el sueño, que nos va a enseñar eh, por qué es tan importante dormir, qué pasa si no dormimos, en qué se basa decir que descansamos bien y nos va a dar ciertos consejos para lograr este descanso ideal. Y en palabras de Gates, nos comenta que en cuestión de salud y del comportamiento humano es uno de los libros más interesantes que ha leído ¿no? y que a raíz de que él tuvo esta lectura, sus hábitos de descanso... Eran.
0: Ok, bien, me agrada. Suena bien, fíjate. Suena bien. Yo ahorita no lo puedo leer porque por más que pueda leerlo, Gabriel se las arregla para romper la rutina, entonces, pues, pero lo tendré en cuenta, Cris.
1: Vas a saber por qué deberías dormir, aunque no puedas.
0: Exactamente. Oye, Cris, muchísimas gracias, Red Social, donde te pueden seguir? ¿Qué haces en tu cuenta de Instagram tan preciosa y espectacular?
1: Habla, hablando de, del aniversario de Instagram Es arroba Ahí me pueden encontrar Obviamente hablamos de libros De repente hablamos de series De una que otra cosa extra Pero principalmente son recomendaciones eh, De libros Y bueno, de estos, Fausto ¿Cuál fue el que más te llamó la atención?
0: El, probablemente por el, el, el del caballero en Moscú La bailarina oh, sí. suena interesante eh, También el de dormir Pero creo que el del caballero en Moscú Se me antoja más, fíjate
1: muy bien, entonces ya tienen ahí varias opciones, y si pueden, les recomiendo entrar al portal de Case Notes, tiene reseñas muy interesantes. Hay libros que pues ya se quedaron fuera de la lista, este, pero sí está muy interesante tanto lo que recomienda a como lo presenta y lo reseña.
0: Muy bien. Cristina, muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Lee. gracias. nos vemos en, en el siguiente episodio de Permanencia Voluntaria, Cristina. Nosotros seguimos por aquí y platicando con la gente, ¿qué les parece? hicieron las recomendaciones de Cristina, ¿qué les pareció Bill Gates? Lo odian porque está metido en el complot del coronavirus ¿qué pasa con Bill Gates? Pero por lo menos reseña libros y nos está compartiendo su sabiduría en los libros, aunque Miguel Bosé no lo quiera. Eh, Antonio González Almazán dice, buenas noches, de, de la ganadora no, del Nobel, Luis Wick, que acaban de anunciar hoy? ¿Conocen algo? Eh, yo no conozco nada, usualmente de los nobles, o sea, yo nunca conozco. MUCHO hasta que aparecen, entonces ya me meto a leerlos. Entonces digo, ah, claro, se lo merecía, y así me pongo de payaso. Pero no te lo debemos, pero sería bueno invitar a alguien para platicar sobre esta eh, autora. La verdad es, gracias por la observación, Antonio. Aide Pero dice: buena noche, ¿me podrían repetir el nombre del libro del hombre que tiene que permanecer en el hotel? El nombre se llama Un Caballero en Moscú de Amor Towles. Se llama. El libro Elizabeth Jiménez, tarde pero segura Marsh Uribe dice con hijos Nunca se duerme igual, no, nunca se duerme Igual, definitivamente Revenue Revenu, saludos ¿Cuándo estará con nosotros? Poque en permanencia involuntaria Se le extraña, saludos a todos, pero en especial en especial Al bebé Poque, no lo sé, lo voy a llamar Es que tenía mucho trabajo Y luego no nos, ponemos, no nos podemos poner de acuerdo muy bien Pero bueno, llamaré a Poque Pero por mientras eh, Una villana aquí en permanencia involuntaria Analu Salazar, ¿cómo estás?
2: ¡Hola! Oye, pues fíjate que yo les puedo hablar de los no, de las Novels, o sea, de las novelas, pero de ay,
0: los... no, no del premio Nobel, pero de las Novels sí, fíjense.
2: De las Novels sí les puedo hablar.
0: Para que no extrañen. Oye, ¿qué? Y así, Ana Lu dijo, hoy voy de fiesta, no voy a permanencia y te ay, hoy, vengo a a rating,
2: hoy vengo a subir el rating,
0: para que vean. ¡Ay! Siempre.
2: ¡Ay! ay apoyando. Oye, hay talento, solo falta apoyar.
0: <risa> Oye, vamos a hablar de villanas. Tienes, a ver, vas a, yo le dije a Lucía quería aventarse cinco villanas, seis villanas en un programa, le dije, "No te va a dar tiempo." Entonces se enojó dijo, "Pues tres." Le dije, "No, una, no, pues dos." Entonces negociamos se enojó, como pero amor se
2: enojó. Entonces no, no se ¿Cómo Ajá. auto? ¿Cómo es posible que me quites de dos a tres? Así, claro. Y entonces
0: terminamos en dos, en dos villanas <risa> de Disney. Eh, muy bien Lucesa, ¿sí? con cuáles vas a empezar voy a buscar su fotito para ponerle que luzca fíjate aquí okay. ah, ¿por me muy
2: bien que luzca un saludo a toda la gente que está conectada en este momento y que está aquí presente pues bueno vamos a comenzar con la top number one con la mejor villana de Disney la única la fenomenal la delgada famélica porque siempre parece que siempre dan ganas de aventarle un mendrugo de pan así como Eddie Small pues bueno ella <risa> es <risa> <risa> No, es que tú la ves y te dan ganas de hacer caridad con ella, pero lo que usted no sabe es que cruel a la débil es mala. ¿Por qué es mala? Porque es la única mala que atiende sus problemas de moda. O sea, lo único que a ella le importa es obtener moda. ¿Y cómo puede obtener moda? No importa si hay que sacrificar piel humana, bebitos, perritos chiquitos, no importa. Aquí lo importante es cargarse un buen abrigo y verse divina no y es <risa> adorable me encanta porque aparte era una época en donde todo o sea esa película salió siento un dalmata salió en una época en donde todavía lo, eh, lo políticamente incorrecto estaba de moda entonces pues salía una tipa famélica que pesa un kilo en donde se le veían los buenos, se le transparentaban los pezones y aparte salía con un cigarro del tamaño de no sé qué que no sea otra cosa más que fumar y fumar y fumar todo el día. Y eso era muy interesante, verla como frenética manejando este, el auto. O sea, sabemos que era una mujer desquiciada, este, que sus intereses parecían ser superficiales, o al menos eso es lo que nos demuestra, ¿no? Y hay una excelente canción para acompañar Cruella de Vil, la verdad es que les voy a decir que es lo que me gusta de las villanas, que creo que están infravaloradas, de eh, verdad que lo están. Las villanas, pues, son estas mujeres que, aparte, siempre ponen como... Estos, las icónicas siempre terminan siendo mujeres, más que los hombres. villanas. Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres, pues, tenemos esta construcción social, o pareciéramos tener esta construcción social de, pues, que somos frágiles, que somos maternales, que tenemos esta bondad, pero, pues, la de Víctor viene a decir, me chocan los perritos bebés, me chocan los niños, me chocan los pobres... Me chocan los músicos, o sea, y todos los músicos, pobrecitos, ¿por qué te casaste con un miserable músico que no estaba <risa> nunca, pobrecita Anita? Eh, o sea, ella eh, es eh, súper políticamente incorrecta. Entonces, ellas rompen con toda esta construcción que, de la idealización de la imagen de la mujer y se atreven de entrada pues, a ser estrafalarias, a ser malvadas, a ver por sus propios intereses, a buscar su propio bienestar sin importarles otra cosa. Entonces, eso llama muchísimo la atención, ¿no? Y entonces, se hace esta construcción de como un ser tan bonito o tan frágil, concebido por la sociedad como las mujeres, bueno, pues se puede volver como la villana más malvada. Y bueno, Cruela Débil, pues es acompañada por una canción este, muy interesante que ustedes pueden escuchar en la película y también se pueden ir a los soundtracks. Para mí es una de las mejores piezas... Este, que se llama justo Cruella de Vil y en, me encanta la letra, en español es fabulosa dice, es todo un espanto Cruella de Vil, la dama araña bien podría ser, claro porque pues, tiene los pelos espantados dice, la ves venir y crees que es el diablo pero al final tendrás que admitir que es un gran error este pues ya está cerca ves que Cruela es mucho peor que Satanás ¿no? Ah, o sea sí. eh, es, esta manera tan farsica y tan drástica de acomodar a Cruella eh, pero a mí me sigue pareciendo su psicología muy interesante, porque yo quise buscar en su historia algo que la haya hecho triste, que le generara un trauma, eh, porque es tan adicta, tan viciosa, que, no le, que, que aparte es como una especie de anorexica, no sé, eh, le ponen así como muchos, eh, muchos defectos, enfermedades, padecimientos, y nunca logras ver el meollo del asunto, lo único que logras ver... Pues es que era una mujer que le gustaba vestir bien y que era capaz de cualquier cosa con tal de traer un abrigo que valiera la pena. Y sabes qué? Que no la justo. Que no la justo. Ah, Ahorita oh. pues tenemos que usar plástico porque pues no podríamos matar perritos almas para vernos bien. Pero con bueno, otros no de qué, de, 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 ¿cuántos tigres murieron por este vestido?
0: Tiger King. Bueno, segundo villano <risa> Ana los que se las la <risa>
2: <risa> oye, pero yo amo a las villanas y yo creo que la segunda villana preciosa, hermosa, que aparte nos la dibuja con un cuerpo enorme porque su maldad no cabe es Úrsula Entonces, <risa> ¿no? ustedes ven en algunas escenas Úrsula hasta sale y así mueve las clips, muy interesante o sea, <risa> sí, claro y Úrsula también cualquiera. es esta cosa. fíjate cómo todas las villanas las ponen como mujeres solas ¿Por qué? Pues porque ningún hombre va a estar listo para estar con una mujer que esté dispuesta a hacer lo que se le venga en gana, ¿no? Siempre, como sí. que las buenas se roban el pastel completo, y pues pobrecita, sufre mucho, y siempre están las villanas para decirle: A ver, estúpida, despierta, ¿por qué no haces lo que se te viene la gana? ¿Por ¿Qué a no hacer, ¿no? En ti, este, y me encanta, me encanta Úrsula, creo que es una de mis villanas favoritas también, de entrada por este sobrepeso o sea, exacerbado que le pone, porque le ponen como una obesidad mórbida, y entonces me queda claro que pues es una mujer que se alimenta, sí, que se alimenta del horror de, de los demás, del fíjate, sufrimiento. Fíjate,
0: pero, exacto, pero fíjate que quizá ahora, no sé si con la corrección política y con el... Eh, body shaming que le dicen en Estados Unidos No sé si podrías tener otro villano En donde su aspecto físico eh, Fuera una analogía como dices tú De su maldad, de su egoísmo eh, eh, Sería interesante ver, yo creo que no sería Igual o no la pondrían tan gorda Por cómo están las cosas
2: no bueno, ya inclusive en algunas versiones, en la dos o en la tres le han puesto hermanas, la han adelgazado. Si ustedes se dan cuenta también, fíjense cómo la, la, la imagen que le dan a Úrsula, cuando Úrsula se vuelve, este, se, se roba la voz de la sirenita y se vuelve como la princesa que hipnotiza al príncipe. Pérez. Me, me encanta porque eh, la ponen como una chica, pues sí, delgada, pero la ponen como una bruneta. Entonces, okay. las brunettes son malas la construcción de Disney. O sea, acuérdense que era una época totalmente incorrecta. O sea, todo estaba mal, pero nos encantaba y crecimos con esos benditos noventas. De verdad, nos echaban a perder. <risa> Pero bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos. Entonces, Úrsula, pues bueno, también tiene esta imagen. Eh, exagerada de maquillaje de drag queen, ¿no? De, eh, inclusive su voz en inglés y en español fue hecha por, por un hombre, y eso es muy, muy interesante también. La ponen como un pulpo con tentáculos eh, que tiene como la facilidad de envolverte, de confundirte, ¿no? Este, y bueno, pues es una bruja, literal, es una bruja que tiene superpoderes, y perdón, pero hoy en día quien no quisiera ser una bruja con superpoderes. Y es muy interesante ver que Úrsula, pues, utiliza la magia para este, eh, para, hostil, para para qué, para su beneficio, que es lo que quiere ella? Pues ser la mera mera del reino, pues claro, bueno, pues, o sea, ¿por qué? Porque la teoría dice que ella era hermana de Tritón, ¿no? Y entonces que ellos se pelearon, pero bueno, pues que, o sea, un sireno y un pulpo, hermanos, pues o aquí quiero espacio el lechero por ahí, ¿no? O sea, también <risa> como extraño, ¿no? En el ADN no me, no me encaja, pero bueno, esa era la, la infrateoría, ¿no? Así, el inframundo dice que esa era la teoría. Entonces, pues está Úrsula, que está muy molesta con Tritón, y yo creo que Úrsula es una, eh, de entrada, pues es una mujer eh, que confunde muchos términos, pero ¿por qué? De entrada es una mujer sola. Otra vez, estas mujeres solas que no se adaptan, que como no son buenas no pueden tener marido, que como saben hacer magia y tienen eh, la sartén por el mango. A eh, mí me, me interesa mucho, ¿no? Y veo que la ambición del poder es lo que lleva a Úrsula a agarrar lo más preciado de Tritón que es su hija, que es una niña de 16 años que dice que encontró el amor de su vida. Una niña bien, fíjate. Pero, una niña bien, claro. Una niña bien. Claro. no Y aparte, fíjate cómo la... Fíjate, lo que le quita a Úrsula, Úrsula le quita la voz. Exacto. Es muy, es muy interesante. Eh, ¿Por qué? Porque lo único que tenemos, pues, es esta voz que nos puede llevar a, a expresarnos y a decir lo que queremos, ¿no? Y Úrsula dice, no, yo quiero eso que tú tienes, yo me quedo con la mía y me quedo con la tuya. Y entonces Úrsula tiene una gran canción que yo creo que la describe perfecto, que se llama Pobre al Pobres Almas en Desgracia. Así se llama en español, que es divina. Por favor, búsquenla, escúchenla. Y dice algo así como yo admito que solía ser muy mala, o sea, ya hablan que ya se redimió, pero no bromeaba al decir que bruja soy, pero ahora encontrarás que mi camino enmendé, que firmemente arrepentida, arrepentida estoy, cierto es, dice, por fortuna conozco algo de magia, o sea, la vieja es bruja, pero dice, pues por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí, y últimamente no te rías, lo uso a mi favor, de miserables que sufren depresión. Pateta. O sea, ella se burla muchísimo de la gente que, pues, tiene necesidades, pero fíjate cómo es muy sectario su comportamiento. <risa> sí. es magia, como ir a pedir el milagro y con la disculpa de toda la gente creyente. Pero van y le piden el milagro y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo todo voy a arreglar este asunto, mi amor. Pero al final les pide algo a cambio, ¿no? Como. Como, como
0: la Santa Muerte. Rato. La ¿no? Santa Muerte pide algo a cambio, fíjate.
2: Exacto. Y dice, pobres almas en desgracia que sufren necesidad, ¿no? Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién les ayudó? <risa> <risa> o sea, ¿por qué ella hizo todo el mancure para que sucediera? ¿Qué es lo que quería? Es que Usula quería el pastel completo. Son mujeres muy ambiciosas, ¿no? Nos ponen esta imagen de mujeres ambiciosas que no que no se detienen por nada, que están dispuestas a todo. Y, y eso es lo que nos llama la atención, cómo es posible que una mujer este, se, se atreva a todo, ¿no? Ok, que bueno, digamos que Úrsula pues se extralimita, ¿no? Se extralimita, no digo que no, pero es, es muy interesante el planteamiento, ¿no? Y la época, eso es muy interesante.
1: porque muy bien. La, época,
2: la época habla de mujeres malas, pero hoy en día, pues, yo creo que todos tenemos algo de Úrsula y algo de Cruela, ¿no? Pero hablar. Todos los pescados y nos vale.
0: Pero sí, pero la, la, creo que las villanas ahora se, se harían diferente por la época. Ha habido muchos cambios, como dices tú, de ahorita, sobre todo en los últimos dos, tres años. Entonces sería interesante ver una nueva villana, ¿cómo la retratarías? Bueno, Maléfica, por ejemplo, pues ya sabes que sufre y todo. Entonces sí hay un cambio.
2: La Maléfica me la echaron a perder, pero de eso les voy a oh. hablar este No, me la echaron a perder. O sea, ella era, era muy simple. Era muy simple su molestia pero Disney la rebuscó porque pues hizo dos películas que fueron bueno, pues no. realmente exitosas la primera igual más que la segunda tú lo sabes pues sí
0: sí pero no quieres no quieres tener a una a una mujer con una. Ahora sí que una villana y hacerla como mala, mala, mala. Entonces tienes que redimirla porque, o sea, porque se trata de una época en la, no, la que no las mujeres tienen que tener voz.
2: Paus. Tú date cuenta cuando el conflicto, cuando se empieza a enconar el, el asunto y el conflicto agarra un tono que al parecer la protagonista, pues ya no puede, pro, ya no puede perdonar al protagonista porque es irremediable. Le meten un error a la protagonista para que la protagonista diga, ay, pues que también la veo. No es <risa> estúpido que embarazó a otra. Y entonces ya regresa, ¿no? Y, claro. y estas cosas, y este tipo de justificaciones las podemos ver en cosas tan simples como los flicks Y es un recurso que utilizan en los contenidos que cuentan historias de amor todo el bueno.
0: tiempo. Ahorita lo vamos a ver ahorita en 100 días para enamorarnos Analú, pero bueno, estas fueron las villanas de Analú <risa> Y vas a tener dos más el siguiente programa y, y creo que dos más el siguiente, ¿o no? ¿O cuánto, ¿Con cuánto bueno, vas a, a querer a cerrar?
2: Que no otras dos porque es que hay unas, unas villanas modernas, por decirlo así, las más modernas, que bueno, que, que, que sabes qué es lo que pasa, que ya a la villanía les da miedo, entonces lo disfrazan de comicidad, este, pues para aligerar un poco el tono de la maldad, porque no estamos listos para entender que hay gente mala de corazón de real, en realidad, que sí existe, ¿no? Queremos buscarle el lado bueno a los malos.
0: ¡Fuertes de Fuertes declaraciones de Ana Lucía Salazar. No, nos quedamos ahí con eso, regresaremos con las malas en el otro episodio y regresarán a Lu en unos minutos después de que hablemos de aquí de Ratchet, la serie de Netflix. Ahorita regresan a Lu. No te vayas ahí, no vayas no, 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 a, a es. Ah, ya me fui, que apagues tu cámara. ¿No? no, no. Sí, vamos a hablar con Analu, gracias Analu 100 días para enamorarnos con Ana Lucía Salazar, ahorita regresa y Roberto Fresco Ponce Ahorita vamos a platicar sobre Ratchet, la serie de Netflix Que está bastante interesante Y es un planteamiento bueno, es una serie de Ryan Murphy ahorita la seguimos platicando, gracias a eh, Pigmenio Ibarra, estoy por fin en vivo Pigmenio Ibarra obviamente no es ese Pigmen Ibarra, pero bueno, un saludo al usuario Pigmenio Ibarra que nos está siguiendo en YouTube eh, Catalina Acevedo, aquí estamos presentes ya, Creo que ya la había leído a Catalina a mi, a mi Catalina Acevedo eh, Saludos también A... A, a, a César Augusto Rejón Vermont, A Alina Barrete, saludos desde Reynosa Tamaulipas, Fer Ávila, ya hablaron de, de 100 días No, vamos a hablar en unos minutos de 100 días Para enamorarnos, saludos a Luzma Max. Saludos Fausto, bueno, saludos a Luz, Ma Luz Mamac, con, eh, bueno, a Luz Mamac. Eh, Georgina Armendáriz, qué emoción que agregas Valor a la transmisión con diversas secciones, felicidades Gracias Georgina, Ana Paula, estoy viendo 100 días Estoy picadísima, tanto que mañana Escucho el podcast, uy, no sé si te va a gustar Lo que tenemos que decir, pero bueno Vamos a platicarlo ahorita. Jaide Pero dice: Buenas noches, ¿me podrían repetir el nombre? Ah, ya, perdón, ese ya lo leí ese comentario. Eh, saludos a también Daniel Villamil, la maléfica, sí le echaron a perder, dice Daniel Villamil. Está con, o le quiere caer bien a Ana Lucía, o de verdad cree eso mi Daniel Villamil. Yo espero que realmente lo crea, pero bueno. Dice Manuel Reino, Regoza: saludos Fausto desde Aguascalientes, eh, Jael Noemidía, saludos desde Chiapas. Eh, saludos a Brenda, eh, saludos también. Catalina Acevedo, estás como en cinco chats, o sea, veo mensajes de Catalina Acevedo con el icono de Facebook, con el icono de Instagram, digo, de Periscope y con el de YouTube. Entonces me saco de onda, pienso que es otro comentario y, y bueno, muy bien, Catalina, estás omnipresente en todas las redes. Marsh Uribe dice, por fin los escucho en vivo desde Carolina del Norte. Eh, saludos también a Antonio González Almazán, dice, ya no hay villanas, el bien y el mal, ahora es relativo, es lo que decía Ana Lucía Salazar, que ella sostiene que el gen del mal existe, fíjense. Y ahorita, bueno, no lo vamos a platicar El siguiente programa con Ana Lucía Vamos a platicar de otras cosas Roberto Francisco Ponce, ¿cómo estás? Ratchet de Netflix eh, Una serie que está inspirada en, en una enfermera En la enfermera de un, un, una novela Que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest Que todos la conocemos más por la película de Milos Forman Con Jack Nicholson Y, bueno, una gran actuación de, es, del personaje de Mildred Ratchet Se llama la enfermera eh, Ratchet De One Flew Over the Cuckoo's Nest de verdad, eh, una gran, eh, gran, gran actriz Que se llamaba eh, Louis Fletcher Y bueno, en fin, gran eh, personaje Muy odiado en la película Y se le ocurrió a un muchachón eh, Se le ocurre otra se me, es Evan Romansky se llama, el creador Y se le ocurrió hacer esta serie Y se la da a Ryan Murphy Entonces Ryan Murphy, digamos, como que la coge Y la desarrolla Desarrolla esta serie muy a su estilo, de pronto se me ocurre que, bueno, me parece muchísimo American Horror Story, ¿no? Roberto Francisco Ponce podría ser una temporada de American Horror Story de pronto, es una serie muy perversa donde eh, obviamente la enfermera Ratchet es un, es, es un casi un monstruo, se está convirtiendo en un monstruo y veremos qué ocurre después cuando pasen los eventos de One Flew Over the Cuckoo's Nest, la película, la serie, perdón, es más o menos mil novecientos cuarenta y siete, cuarenta y cinco, me parece ahorita, le checo bien el dato, pero cuarenta y cinco, verdad, sí, y One Flew Over the Cuckoo's Nest es cerca de veinte años eh, posteriores, como sesenta y 30. no, la...
3: la novela en el sesenta y la película en el setenta y cinco.
0: ¿Es importante la novela en el 62? O sea, es importante ese dato, y les voy a platicar después por qué es un dato curioso, un dato médico y psiquiátrico, que es importante sí. que ocurre en el 62. Roberto Francisco Ponce, ¿qué tal? Te, te, no, pues, te, ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo la ves? Sí, me, me gusta mucho, y hablando ahora sí que de villanas, ¿no?
3: de mujeres este, inteligentes, audaces y empoderadas, pues Rachel es un ejemplo de cómo... Pues alguien se puede salir con la suya, ¿no? Y conseguir eh, pues sus objetivos eh, manipulando y dominando a la sociedad y a la gente que está a su alrededor, ¿no?
0: Me gustó mucho. Dime, dime. No, dime que es interesante. Sí, la los creadores de la, de la serie estaba leyendo las notas de producción y, y Evan Romansky y todos los creadores partían del supuesto que, eh, como estás diciendo, esos eran los recursos que en aquel momento tenían las mujeres de la época, no las mujeres inteligentes, bueno, todas las mujeres son todas mujeres y hombres somos tienen inteligencia, pues, pero pero eh, esta mujer, el personaje de Ratchet, es sumamente inteligente. Entonces es una mujer marginada por ciertas condiciones, es gay el personaje uh -huh. y por otras muchas condiciones también tiene, por ahí tuvo un abuso familiar, eh, abuso hasta abuso sexual y entonces es, la, es lo que ellos parten, el supuesto que las mujeres muy, muy inteligentes, o sea, la única manera de poderse hacer un lugar en la sociedad es como lo hace la enfermera, a través de la manipulación, de a través de, sí. de irse buscando un caminito en el en este mundo dominado por los hombres que las hace a un lado y les quita la voz, no a ellas y a otros grupos marginados, que básicamente pero es la temática recurrente de la serie de Ryan Murphy, Roberto Francisco Ponce, perdón, sí. Sí, y de ser aventada,
3: ¿no? Como de esta parte de,
0: pues, de ir para adelante y de,
3: no, o sea... Pues sí, de tomar decisión, ¿no? En la vida y de tomar decisiones este, aventadas para poder conseguir esos, esos objetivos. Me gustó y pues sí, o sea, si sí está, o sea, tiene toda la mano de Ryan Murphy, eh, me recordó mucho también a toda la cinematografía y la, foto, la fotografía y los escenarios, los encuadres, como la parte de diseño, el vestuario, a la serie de Hollywood, que también aquí... Comentamos, ¿no? Y pues ahí tiene la mano de, del escritor Y pues visualmente es muy atractiva Y me, me, me está gustando, no he terminado de ver, voy a la mitad Pero me, me, está, me está gustando esta parte de thriller psicológico Y más porque quiero mucho a la película de 1975 con Jack Nicholson Me parece, fue una de las películas que más me impactaron en mi adolescencia Y con Danny DeVito, ¿no? Claro es una de las películas que más me impactó De cómo, eh, cómo el ser humano Puede cambiar o cómo puede eh, Pues la mente Jugarnos eh, Diferentes eh, O ponernos en diferentes escenarios ¿no? Me parece una película increíble Creo que es una de mis películas Favoritas y que más recuerdo Y me gustó que el papel de la Enfermera pues, se desarrollara aquí eh, En otro tono, ¿no? Vamos, aquí conocemos tiene muchos elementos, como lo tú, tú mencionaste no La parte que es gay Juegan también mucho con esta parte De eh, la religión no de, Como el contexto social Qué se podía o qué no La política, no la imaginación La mujer este Entonces me, 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 me está gustando Mucho y creo que Sí tiene esta tónica eh, De Hollywood y como un capítulo De American Horror Story
0: la, la serie está buena, a mí me gusta Tengo un tema con las series de Ryan Murphy Creo que eventualmente se le caen O de pronto empiezan a ocurrir cosas que están Más en función de la trama, o sea, de la inmediatez De la trama Y no tanto en función de una historia general de un, Para que sea redonda, para que tenga Para que sea orgánica y, y se sienta completa Entonces de pronto quedan cabos sueltos Y de pronto son situaciones Que dices, ay, ¿cómo crees? Se sienten inverosímiles <risa> Sí. Eso tengo ese problema de pronto con Ryan Murphy Y aquí también de pronto lo tiene Lo que pasa es que es una serie, si sí está violenta Si sí está súper agresiva La enfermera eh, Mildred Ratchet. Bueno, a ver, eh, todo empieza con un asesino, o sea, con un asesino múltiple ¿no? Un, un tipo llega a, a la casa donde viven unos sacerdotes y los mata a todos de una manera horrible Es un tipo súper violento y, y ahora sí que maldito, maldito, maldito Como diría Ana Lucía Salazar, es malo, malo, malo Y de pronto, eh, bueno, lo meten a, a un psiquiátrico En el psiquiátrico, es el psiquiátrico que posteriormente conoceremos en la novela de One Flew Over the Cuckoo's Nest En ese psiquiátrico pues los tratan terrible, o sea, la psiquiatría por mucho tiempo tuvo y todavía bueno, ya no tanto pero sí por muchos años tuvo una uh, ¿qué se dice? una no política pero sí una fama de que pues cometió muchos horrores no eh, en aras de que de la ciencia y de etiquetar a la gente pues eh, muchos pacientes sufrieron y nunca los pudieron ayudar no entonces eso es lo que se va a ver en este hospital y Mildred Ratchet llega al hospital a buscar a este sujeto y encuentra la forma de manipular a todos y ...convertirse en parte de las enfermeras... ...del hospital psiquiátrico... ...para estar cerca del asesino... ...después descubrimos... ...ah, spoiler, cuidado... Este, ...es su hermano... ...pero tiene una historia... ...y hay una historia obviamente de abuso... ...hay una historia también por ahí... ...de abuso sexual... ...hay una serie de situaciones complicadas... ...pero eh, la enfermera... ...está tratando ella según esto... ...de hacer el bien... ...pero sí. es un, en su mente es algo muy retorcido... ¿Por qué? Porque es la forma en que ella ha aprendido, o sea, a base de golpes, la única manera que ha encontrado ella de hacer el bien es como lo está haciendo y como lo vemos en la serie, entonces lo vemos torcido totalmente todo, pero es la forma que ella encontró, y eso es lo que vemos en la historia, eso es también lo que dicen lo, la gente de producción, vamos, de esos supuestos parten para la construcción del personaje... Uh -huh. Eh, bien la serie violenta, agresiva, eh, obviamente se trata eh, principalmente de, de un grupo de mujeres, porque hay varias mujeres que aparecen, eh, aparece mi Cynthia Nixon también, es que bien. la conocimos en Sex and the City, y, otra, y otras enfermeras por ahí que tienen, pues son eh, gays, ¿no? son lesbianas, y no tienen voz, entonces ellas se tienen que esconder, entonces una de las temáticas la temática principal es estas mujeres que son, ahora sí que, si las mujeres no tenían voz ni voto en el pasado, ¿no? en esa época, pues las lesbianas menos o sea, había que esconderse había que, Y además se pensaba que, que era un padecimiento Que tenías que arreglar, ¿no? Eso es algo terrible, pues Entonces este grupo de mujeres Pues estás viendo cómo se abren paso Y cómo, cómo se hacen de un lugar en el mundo A codazos, ¿no? Y cómo ellas pueden Y también vemos otro grupo de marginados Las personas que no encajan en la sociedad Que tienen una enfermedad mental Y cómo son pues prácticamente destrozados Y destruidos por un sistema que supuestamente intenta curarlos, pero los está sí. masacrando. Esto en eh, parte por lo que hace el doctor Hanover, el director del hospital, que pues, trabaja varios experimentos con ellos, entre ellos la lobotomía, ¿no? que es una de las cosas más infames en la historia de la, de, de la psiquiatría. Y que es interesante, eh, se mencionan algunos eh, doctores que tuvieron, sí. estos que fueron los que innovaron con estos, entre comillas, con estos procedimientos de, de, de la lobotomía en la época. O sea, es un... Eh, Ahí se mencionan en la serie, ¿no? Son dos procedimientos. El, uno de los permisos el, ¿no? el neurólogo Exacto. Egas Moniz. Que es, es, creo que él, él ganó
3: premio
0: Nobel de Medicina sí, Medicina. Terrible. Él ganó premio Nobel de Medicina por eso. Ya después todo el mundo se arrepiente. Ah. Y otro de los doctores, el que porque ese el, 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 ¿cómo se llama? Edgar. Moniz. Antonio Egas Moniz Bueno, Antonio no sé Egas cómo Moniz. se pronuncia. Es
3: portugués. Es
0: portugués. Este doctor ah. Portugués es el que inventa esta, la lobotomía. ...por lo menos ese procedimiento que vemos en la película... ...y que se hizo en la época de, de, de 1935 sí. a 1967 me parece... ...y les perforan el cerebro de cierta manera... ...en fin, horrible... ...después hay otro doctor que dice... ...ay no, eso está muy salvaje... ...entonces a través, o sea, les metió un picayelo por el, por el ojo... ...y también les, o sea, les movía... Sí. El, ...así como, que, como si apretaras una tuerca... ...y también ese era otro tipo de, de, de procedimiento... ...bueno, esos dos se mencionan en la serie... Mm. Y el doctor Hanover, es decir, todo está de acuerdo con la historia de la psiquiatría, entonces vuelvo al dato curioso, eh, es interesante que la novela ocurra en 1962 porque en 1962 todavía se hacían procedimientos de lobotomía, para 1967 me parece ya no se hizo, el último procedimiento se debe haber hecho en 1967, estoy uh -huh. casi seguro en Estados Unidos, entonces para los 70 ya no se hacían procedimientos de lobotomía a menos que haya sido algo totalmente ilegal, ¿no? Como Entonces, lo que le pasa al personaje
3: De Jack Nicholson
0: exacto, en la película Exacto, en la película Entonces por eso en el, en el libro tiene Mucho más sentido sí. En fin, ahí está sí. la serie de Netflix De la enfermera Ratchet eh, Con Sarah sí. Paulson, perdón se me olvidó decir Sarah de, Sarah, de Sarah Paulson Hay quienes dicen que Louis Fletcher eh, La actriz que interpreta a en One Flew Over the Cuckoo's Nest eh, que es mucho mejor actuación Porque eh, puedes dar mil argumentos Y mm. Sarah Paulson sí parece como villana más de American Horror Story incluso sí. Esta villana de pronto Villana de Disney 3X, ¿no? Exacto, es justo en esto Digo, para terminar yo con mi comentario Justo esta parte que dices
3: que Creo que sí tiene momentos en los que eh, Rebasa la ficción Esta parte que dices Ah, sí me la estoy creyendo Y de repente dices, ah, no, pues no ¿Sabes? Como, como que lo tiene ella todo planeado, ¿no? Perfectamente calculado, y entonces, eh, pues digamos, esta realidad se le escapa en esta misma planeación casi perfecta, ¿no? Porque tiene muchas similitudes, bueno, con el libro y con la, con la película. También en esta parte de, pues, es un criminal que eh, comete un crimen en la película. Jack Nicholson es como un acosador, un este, un violentador de mujeres. Y aquí este cuate mata a los curas, ¿no? Entonces primero van a una a una cárcel y para librar la cárcel, como se creen pues más inteligentes, pues deciden entrar a esa institución psiquiátrica para poder ser tratados y digamos así burlar eh, su, digamos su sí, pues su tiempo en la cárcel. Pero aquí pues todo está con el hermano que es el asesino que ya lo mencionaste. Parece que está controlado todo de, con Ratchet. O sea, Ratchet lo controla, le dice cómo actuar, le dice eh, cómo comportarse con el director de la institución Cómo engañar, cómo, casi casi cómo matar Entonces ahí pierde peso el personaje del criminal Que en la película es digamos el principal A pesar de que en la novela el que cuenta la historia Es el, el chief o el indio que está en la película Digo, Hay un personaje que no aparece en la, en la serie Que es muy importante en la película y en la novela entonces, digamos, aquí lo que hicieron fue jugar con todos estos elementos y personajes para centrar todo, todo en la mente este, pues retorcida y dañada uh -huh.
0: eh,
3: de Ratchet, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, el hecho de que el, el jefe de Chief no esté en la serie, pues es porque pasó 20 años después, ¿no? O sea, también se puede entender.
3: Pero, no, 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 no no digo que tenga que estar. A lo ah, que voy es que hay ciertos, ciertos elementos. O sea, en la película claro. el protagonista es claro, claro. nicole el criminal, Aquí el criminal es un juguete de Ratchet porque ella controla todas las situaciones.
0: Claro. Entonces claro, claro. pierde peso ese personaje y entonces tiene diferentes este, pues, narrativas. Lo controla en algún momento, pero hay un, una cosa reveladora en sí, el punto sí, sí. en que él le insinúa que vamos a volverlo a hacer la otra. No, no va a volver a pasar entre nosotros. Entonces ahí te habla, ahí es donde digo, ahí habla de cierto abuso sexual de él hacia ella, porque es un tipo super muy, sumamente violento. No, ¿no? sí, Saber, sí. O sea, casi casi díganle que no, se pone súper agresivo Bueno, en fin, hay, <risa> ahí está Ratchet de Netflix, Sarah Paulson eh, Creada, bueno, no creada eh, Creada por eh, Romansky Por Evan Romansky Y Ajá. desarrollada, producida principalmente Por el mismo Ryan Murphy Y Sarah Paulson también es parte de la producción sí. ejecutiva De la serie. Roberto Francisco Ponce eh, Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Muchas gracias, eh, gracias saludos Luz, arroz, Ponce. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿En qué redes? Perdón, en qué redes sociales te pueden encontrar. No me has puesto mi placa, mi placa. No. De... No, <risa> no, <risa> no, no, importa, no. Perdón, perdón. Ana Lucía tiene. Tengo como cinco de Ana Lucía, fíjate. Sí. No. De... Eh,
3: en arroba Roberto
0: FCO Ponce.
3: En Instagram, Twitter y Facebook.
0: Todas Muchas son gracias. iguales. Roberto sí. FCO, Ponce. ¿Con mayúsculas o minúsculas? Con minúsculas. Roberto_fco ¿Todo con Ponte. minúsculas? ¿Me lo prometes? Sí. Bueno, te la voy a poner ahorita, fíjate. Roberto F.C.O. Ponce, conste.
3: Conste, sí, sí, sí.
0: Ay, ahí está. No, no. este, esta no es. Oh. Ahí va, perdón, ya lo puse mal, ya ves. Ana Lucía André. tiene la culpa, todo tiene la culpa. Hoy Ana Lucía, de que el programa se extendiera 20 minutos más, Ana Lucía tuvo la culpa, le dije, no te va a dar tiempo. No, claro que no, drama, este... Cartas al, al, a la dirección del programa De permanencia involuntaria, no, no, terrible Roberto Fresco Ponce, muchísimas gracias Saludos, muchas, muchas gracias Y nos vemos el siguiente episodio, gracias eh, Bueno, pues gracias a toda la gente que está Escribiendo, dice, ah, este lo puedo poner A Ana Lucía porque hay unos comentarios para ella De gente que quiere quedar bien, fíjense Fíjate, Analucía. Dije, pero Gerardo Choa: Analú es malvadamente bella, aunque odia a los compositores poperos. se te extraña ay, y también. Me los padres. odio,
2: me caen, me caen bien, nomás el río bromas y se pasa de once.
0: <risa> ¿Alguien, eh, Alguien por ahí, ay, este, Princesa Analú, te dice César Santillana. Ay. le conté, Me faltó un
2: pajarito aquí, la ¿no? verdad.
0: Muy bien. <risa> ¿Eh? Dice, César Augusto Rejón qué mala onda, no apoyas a tu hermano. Lo que pasa es que sale siempre, Roberto Francisco es recurrente y Chris acaba de llegar, Ana Lucía acaba de llegar, por eso tenía los, los stickers de sus Instagrams, pero tienes razón, voy a poner el de todos. Discúlpenme, o sea.
2: Ay, pero ¿qué le molesta que pongan el mío?
0: No, ya están. <risa> Sí, otras las series que ustedes preguntaron y estuvieron diciendo Analu ya medio la había visto pero yo no la había yo no Ay, sabía de no. 100 días para enamorarnos eh, no es una serie original de Netflix es de Telemundo no. y de hecho es una serie original argentina estuve exactamente. viendo exactamente oye sería no. para
2: idiotizarnos se debería llamar esa serie de verdad
0: Sí, es una serie original argentina, pero en realidad es como una de estas series disfrazadas de telenovela y es uno de estos formatos como de Ay, no vamos a hacer telenovela, vamos es a hacer serie y te avientan chorroscientos capítulos como la de Dragón, de, de cómo se llama este, de Sebastián Rulli, una cosa. Yo te voy, voy a decir algo, yo a Rulli lo venero
2: porque es demasiado, no. lo, porque es demasiado, a ver, yo sea, la belleza es belleza. No, no, no estoy diciendo que sea el mejor actor Que le den un Oscar, no Solo que es muy bello Y yo hago mi rule de vez en cuando Y me pongo a ver todas sus novelas Para sí,
0: verlo en camisa Bueno, Ajá. muy bien, ya no hablemos del asunto entonces, Y para no, no, no
2: mujeres Imagíname que soy yo Pero bueno, ah. así, bueno. <risa> okay,
0: Oigan, bueno, a ver Entonces Cindy para Enamorarnos es originalmente de Telemundo Ya está disponible en Netflix y es una cosa, a ver, es como una especie de, es una chic flick, es como una comedia romántica, bueno, es una comedia romántica con estructura de telenovela. Entonces, en lugar de haberla hecho de 10 capítulos, que se les hubiera quedado muy divertida y mucho... O de 13,
2: pon tú que se hubieran alargado como los Como los primeros episodios, como las primeras temporadas de Nani y que salgan 23 capítulos.
0: Pero a lo mucho, ¿no?
2: Sí, pero a lo mucho, mucho, porque aparte no es que te tengan muchas cosas que contar, es que le meten muchas situaciones en medio, como para rellenar cada capítulo, de tal manera en la que tiene como un formato de especie de visual como de serie pero en la trama es una novela totalmente, claro que cae en lugares súper comunes o sea, no nada te va a pero, sorprender no hay nada que o sea, te se pones alguna escena que es una escena estrella importante, que yo creo que viene pues, en el libreto original y que es, la respetan al pie de la letra y se nota y por eso tienen un punch en la historia, ¿no?
0: Si tienen diálogos, a ver, sinceramente, ¿de qué trata? Rápido, ¿de qué trata la serie? Es trata de. Eh, son son tres parejas principalmente, pero la verdad es que la pareja principal es la de Ilse Salas. Ajá. Y la de. Ay, ah, se me olvidó cómo, este, ¿cómo se llama eh, Eric Elías, ¿no? Eric Elías. La El de Ilse y Eric.
2: Ustedes Eric no saben, pero Eric Elías estuvo en, un, en una banda que se llamaba Tierra Cero cuando estaba Chalín.
0: <risa> el dato curioso. En una, nadie...
2: band, en una boy band que se llamaba Tierra, se los juro.
0: Yo ni me acuerdo de eso.
2: Claro. Bueno, claro que Soto que salió de Cairo y cantaba la, <risa> de la musa sí, sí, sí. Oye. Una...
0: <risa> a ver, y entonces, espera. Son, son, a ver, son es la, principalmente la pareja de Constanza y de Plutarco, que es Ilce Salas y Eric Elías. Entonces, Eric, ah, sí. son una pareja que lleva como 20 años. No sé, el día del aniversario truenan porque algo, tru algo no le gusta a ella, porque mi Eric Elías está clavado en otras cosas, no le está pelando. Van y a llegar a un arreglo de, vamos a separarnos
2: 100 días. Y, o sea, y es una par... mujer que trabaja todo el día con su marido, lo ve todo el día, dicen que son el perfect team, o sea, que son el súper equipo de trabajo, pero dice que no la pelan, que no la conocen. Sí,
0: entonces es eso de entrada es como muy raro y luego 100 días no para enamorarse, porque así se llama la serie. Pero pues vamos a separarnos 100 días y así como y luego ¿qué va a pasar? Porque ninguno de los dos parece que quiere regresar. En fin, es la pareja principal. Luego está la pareja de eh, Mariana de Mariana Treviño. Así es. Y es David Chocarro, ¿no? Sí. Ajá. María Treviño y David Chocarro que tienen ahí eh, también... María Treviño y todo
2: el elenco, vamos a decir así, porque tiene como un chorro de parejas. Ahí. Y tiene, tiene otra, otra
0: pareja más que tiene ahí dos mujeres, do, ahora sí que dos mujeres, Héctor Suárez Gomís, tiene un, es un sujeto que está dobleteando así, casi, vive en un, por un lado, este, vive en Monterrey y en otro en Houston, entonces ahí está dividiendo su vida en, y les cuenta cosas a las dos, como de, ay, sí, tengo que trabajar y tengo que estar días fuera, entonces ahí andan en dos casas, qué cansado, Ana Lucia, eso no se puede... De verdad es
2: que, o sea, de, de verdad es que uno uno no aguanta al, al que tiene en la casa y luego ponerse otro, o sea, no es no es como que a uno que se le antoja, o sea, cuando se te antoja un detalle, cuando te cruza un pequeño detalle por enfrente, no te casas con él, o no 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 haces la vida del matrimonio, ya tienes uno, no uno no quiere dos maridos que atender, ¿no? Y, y
0: este dos, bueno, en fin, entonces de eso parte la historia, se separan 100 días, no, no sé para qué, porque ni siquiera tienen intención de nada como Ana Lucía o sea, es, es un poco absurdo desde el planteamiento, pero hay momentos padres y hay momentos como muy divertidos. Divertidos,
2: es como una co por, o sea, si ustedes quieren no pensar en nada, ahí está la solución. Creo que es una buena serie para no pensar, por supuesto María Treviño es muy chistosa, pero pues sale como reincidiendo un poco en... En, este, no en esos personajes, eh, está bien, digo, hay actores que tienen con carreras que son así, como este, pues no sé, Cantinflas toda la vida hizo a Cantinflas, y Capulina Capulina, y Mariana Treviño toda la vida va a ser el mismo personaje, con unas entonaciones diferentes, de pronto tienen unas cositas distintas, pero normalmente... Eh, deambula no en en, en, ese, en esa vis que ella maneja muy bien aparte eh, es, una, es una actriz muy interesante que, que tiene una muy, muy ligera y muy linda bis cómica pero y creo que las mejores escenas se las lleva a ella Fab. yo no sé sí. cómo, pero creo que ella es la que le da gran peso siendo que no es la pareja principal la de ella su historia como un peso muy peculiar
0: pero es buena, es buena observación, sí, y de hecho las dos escenas que más memorables hasta ahorita en los capítulos que llevo son de ella, una con Ilse Salas, donde está muy chistosa, está muy bien lograda y se empiezan a decir sus verdades y ocurre en medio de la cartera está muy divertida, está muy buena, y otra con su hija que también está muy bien lograda y ella que es muy buena actuación de la niña y de ella que su hija tiene un problema por ahí porque es gay, pero en la novela original, no quiero hacerle spoiler si no la han visto, pero en la novela original al parecer creo que hasta trans ese, ese, el personaje termina siendo, ¿no? Pero
2: nosotros, en fin... nosotros igual no estábamos listos para esa conversación.
0: Perdón, no estamos listos para esa
2: conversión. O no, sea, para no, cual... no.
0: No, 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 pero sí, buena, divertida eh, Creo que pudo haber estado mejor Si no hubieran sido tan ambiciosos Y a ver, 20, 20 capítulos igual se me hace mucho Analu. Pero bueno, 10, 13 Para mí hubiera sido mejor Y hubiera sido una muy buena serie, muy muy divertida Pero en fin eh, No es la peor que he visto tampoco No puedo decir que la puedo tirar a la basura ¿eh?
2: No, yo creo que es una serie que que te sirve como para allá en la noche a ver qué veo para desestresarme para no pensar en algunas cosas eh, me, por ejemplo tiene algunos detalles que me parecen graciosos el hecho de que a, hablen ocho como decimos en Monterrey a <risa> en no me parece interesante me parece gracioso por qué porque lo plantearon en Houston entonces está está muy chistoso y sí se fueron a grabar allá luego también ustedes si quieren ver un behind the scenes pueden quedarse hasta el final de los capítulos y los actores practican un poco y ya se ve supernovelero Telemundo, ¿no? O sea, también es como, no sé, es como estar viendo eh, Betty New York. Quiero que, que más o menos me entiendan que es ese corte, es ese tipo de producciones donde utilizan cámaras que, que nos hacen tener una mejor, eh, unos mejores encuadres, una fotografía un poco más profesional y por eso le vemos este formato de serie pero la historia termina amarrando como una novela y es que la original es una novela. Sí, claro. Y es un híbrido, es un híbrido porque la imagen dice una cosa, la imagen lo platica de una manera, pero, la, pero los eventos son noveleros totalmente. Sí, eh.
0: Exacto, el ritmo, sí, el ritmo de cómo está de visualmente cómo te la cuentan de una manera incluso por momentos el guión también lo tiene pero después pasan cosas que tal cual como te pasaba en las telenovelas, así de abuelita en qué va la novela hace una semana que no la veo y te contaba dos cosas y ya le volvías a entender, así sí. es Así también.
2: exactamente es aquí y pueden ver cosas absurdas como que la pareja principal son abogados, los dos tienen un despacho que al parecer es exitosísimo y son expertos en divorcios y de pronto ambos están sentados con sus clientes que resultan ser un matrimonio y se están peleando entre ellos, como que defendiendo cada quien a su cliente en el mismo despacho, esas cosas son inverosímiles, eso se llama conflicto de intereses y no sucede en la vida real, cualquier juzgado te desecha inmediatamente al abogado y te dice que tiene un conflicto de intereses porque trabajan en la misma empresa o porque son pareja y llevan a un matrimonio y eso no se puede en ninguna parte, es simplemente imposible y pues bueno, son cosas que te vas brincando por reírte con otras cosas. Claro. O que la hacen, al final de cuentas Que la hacen caer en lo chafo Sí es chafo?
0: Chafo? ¿Eso es chafo? Sí, 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 cae en lo chafa Pues bueno, ahí está, ahí está la recomendación Ustedes lo pidieron eh, Ana Lucía Salzar muchísimas gracias Pues ya,
2: pónganme tarea escríbame o dime tu foto Que veo para la siguiente semana Y yo encantada la vida
0: <risa> Buscaremos algo que te gusta también mucho Muy telenovelero, ya lo platicaremos, ya lo platicaremos bueno,
2: pero, pero escríbanle
0: Explíquele a Ana Salazar, Digo, explíquenle, escríbanle a Ana Lucia Salazar En su Instagram, sí, ahí está de nuevo Por quinta vez, hoy lo tuvo como Cinco veces <risa> por vez. Gracias, Anonlu Bye, querido Paus, vaya con tu
2: público, nos vemos
0: Bye, hasta luego Ana Luis Salazar, muchísimas gracias de nuevo A Cristina Lee que estuvo platicando sobre libros Los libros de Bill Gates, Robert Francisco Ponce nos platicó un poco Sobre Instagram, los 10 años de Instagram Sobre también la serie Ratchet de Netflix eh, Recomendable la serie Ratchet de Netflix Yo detengo eh, ahí como un problema con mi Ryan Murphy siempre, me gustó mucho Hollywood Ratchet me gusta, pero de pronto como que se cae Igual American Horror Story me parece que de pronto Son temporadas un poco Irregulares, bueno la mayoría de sus temporadas como Hace algo en la trama Tiene algún momento Que está en función de la inmediatez Pero ya en el todo Deja cabos sueltos eh, Sin verosímil, etcétera Bueno, pues muy bien Muchísimas gracias a toda la gente Que estuvo aquí con nosotros Gracias a Alina Barrete A eh, Dago Reyes eh, También a Angélica Zamarroni. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que se estuvo incorporando a la gente que estuvo platicando, gracias, gracias de verdad a Gabriela Martínez también eh, César, Rigol, César Augusto Juan Bermond también <risa> un abrazo que dio otros comentarios Alexa Serrano, saludos también muchísimas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria, hasta luego, gracias